0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Zona Mista. Estamos de volta depois de um bom tempo. Zona Mista no ar, Zona Mista importantíssimo. Aqui o quadro de entrevistas com todas as personalidades do meio esportivo, do meio do futebol, para trazer sempre um assunto aí que agregue a sua resenha. E hoje não podia ser diferente, né? A gente fica tanto tempo, nós estamos uma temporada inteira sem sem colocar aí um Z no ar, só fizemos o do Pelé, né, em homenagem ali à sua, à sua passagem, a tudo que ele deixou aqui para gente, e o nosso retorno tinha que ser em grande estilo. É, o convidado aqui de hoje, eu vou deixar ele, ele se apresentar, porque é o assunto do momento, a gente vai falar sobre Saf. Meu convidado querido, seja muito bem-vindo aqui, diz quem é você para todo mundo que nos escuta.
1: Tudo bem, prazer estar conversando contigo, com toda a audiência do Zona Mista. É sempre muito legal da gente falar de questões que envolvem o esporte muito além, além do jogo. Né? Eu acho que as pessoas cada vez mais estão convencidas de que uh, uh, um jogo começa muito antes da bola rolar e termina muito depois do apito do árbitro. Por isso que programas como o de vocês, projetos como o de vocês são fantásticos, né? porque cada vez mais, cada um no seu nicho, cada um o seu público, vai melhorando o debate, vai melhorando a discussão e isso, obviamente, vai trazer reflexo, talvez não no ritmo que a gente imagina, mas vai trazer reflexo para a gestão do esporte, para a mobilização uh, das torcidas, para a mobilização dos associados, tornando o esporte ainda mais plural, mais coletivo, esse movimento ainda mais legítimo, uma participação mais democrática de todos dentro dessa cadeia associativa. Deixa eu dar um abraço aqui para o Rodrigo, para a Lisandra, para o Daniel, muito obrigado pela companhia, pela participação, por me convidarem para falar de uma paixão que é futebol, que é direito, que é jornalismo, mas todas essas coisas acabam conversando quando a gente tem um bate-papo como esse. É, meu nome é Andrei, Andrei Kampff, eu sou advogado formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá nos anos 90, imediatamente já peço para o nosso querido ouvinte não fazer conta nessa hora, ninguém precisa ser bom em números, mas me formei lá nos anos 90 na Faculdade de Jornalismo, na PUC e PUC do Rio Grande do Sul e Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando a gente tem 17 anos, a gente tem energia para isso, né? para fazer a Faculdade de Jornalismo de manhã, de direito da noite, ainda trabalhava no turno da tarde. E dava tempo para fazer uma festa sexta-feira, que afinal sábado não precisava acordar tão cedo. Então, foi uma época fantástica, de muito conhecimento, mas o que aconteceu? Imediatamente a minha saída da faculdade, o término da minha faculdade de jornalismo, eu entrei, ainda antes de terminar, no último semestre da faculdade de jornalismo, eu entrei na RBS TV, que é a Globo, no Rio Grande do Sul, através de um processo de seleção, e fui contratado imediatamente. Então, o jornalismo, ao mesmo tempo que te é, conquista, te apaixona, ele te escraviza, a gente não consegue fazer absolutamente mais nada. A faculdade de Direito terminou dois anos depois, porque o curso noturno na Universidade Federal, lá no Rio Grande do Sul, eram seis, e eu me lembro que na época, sabe, Diego, eu cheguei e disse, olha, agora eu vou dar um, uma descansada, aproveitar um pouco a vida aqui, eu já estava trabalhando na RBS TV, na Globo lá. eu disse, vou trabalhar só um pouquinho, não quero saber de estudar, vou parar dois anos, que depois eu vou fazer o meu mestrado. Demorou um pouquinho mais, né? Demorou quase 30 para fazer o meu mestrado, mas uh, foi bom, a, as coisas acabam se explicando com o tempo, Deus sabe o que faz. Ele aponta para a gente isso que o caminho vai ser um pouquinho diferente, porque eu, naquela época eu queria fazer um mestrado na área de penal, eu queria ser uh, uh, promotor de justiça e uh, depois de decidir fazer e tomar esse caminho, depois de um processo, a gente pode falar disso mais para frente, no meu processo de transição profissional, porque eu fiquei muito tempo trabalhando na Globo, na saí da Globo do Rio Grande do Sul para a Globo Nordeste, fiquei três anos, e depois fiquei 13 anos na Globo de São Paulo como repórter e apresentador. Nesse processo de migração, quando eu, enfim, decidi colocar em prática, entendendo que a indústria da televisão já não era mais a mesma que era há cinco anos, e que seria diferente nos próximos cinco anos, e diminuir, obviamente, porque hoje tem espaço para programas como o de vocês, tem espaço uma série de, de nichos e oportunidades, né? Hoje a produção de conteúdo está na palma da mão, não está mais uh, na TV aberta, ou pelo menos não está mais só com a TV aberta, como era um tempo. Daí eu comecei a estudar esse processo de transição e eu disse, olha, eu preciso me especializar em alguma área, né? Não existe um advogado que não seja um especialista, a Lisandra está aí para confirmar isso. Se eu vou fazer uma especialização em que? Ah, vou aproveitar essa história que eu tenho, descobrir especialização em direito desportivo de Fiz uma pós-graduação ainda na Globo e depois investi no mestrado na área de direitos humanos e de esporte. Então, fiz essa transição lá no ano de 2017 para 2018. E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre esporte, direito e o que vocês quiserem mais. Mas Então, essa é a minha apresentação. Andrei Kampfi, advogado e jornalista. Tem um portal que se chama Lê em Campo, que tem conteúdo em que esporte e direito se relacionam. Sou sócio de um escritório onde a gente trabalha com conformidade na área do esporte, projetos de compliance para entidades esportivas. Tive o privilégio de trabalhar com algumas entidades, clubes. A gestão está evoluindo, vamos falar sobre isso. E, e também sou participo de alguns movimentos de direitos humanos. Estou lançando um livro sobre direitos humanos e esporte. Bom, enfim, depois, quem quiser, quem tiver afim, faz um uma diligência um do e um due diligence bota no Google que vai descobrir mais, eu falei demais.
0: E isso, acho que uma <risos> apresentação dessa já dá o tom do que vai ser esse zona Mista aqui sobre SAF, onde a gente vai falar bastante coisa sobre a lei e como ela se aplica aqui no futebol brasileiro. E eu vou iniciar esse programa já dizendo que nós fazemos parte, estamos fazendo parte, estamos fazendo parte, fomos convidados pelo pessoal do Podcast é Delas, uma ação fantástica da Domenica Mendes, criadora de conteúdo, podcaster, ela tem vários projetos aí na rede, e nos convidou para trazer mulheres para participar do, dos episódios, e vai ter um concurso, vai ter uma premiação, e já digo para vocês votarem que não o prêmio não vai para Somos Liverpool, o prêmio vai para a mulher que está aqui, no, no episódio, no caso hoje, eu vou deixar ela se apresentar, porque aqui é o famoso Ladies First, tem mulher, ela se apresenta primeiro. Lisandra, por favor, aproveita que o podcast é delas e diz quem você é.
2: Boa noite, querida, boa noite para a audiência, retribui o abraço do Andrei, estender para o Rodrigo, para o Dani, para você, eu sou advogada. Me formei, só que eu me formei nos anos 2000, né? Um pouquinho depois. Eu fiz o caminho oposto do Andrei. Eu me formei em direito. Depois eu fui me especializar em gestão e marketing do esporte. E depois em comunicação no esporte. Faz 10 anos que atuo no esporte. E, como ele disse, as paixões se encontram, né? Não tem jeito. Eu sou uma apaixonada pelo direito, pela comunicação. E pelo esporte, né? E pelo futebol, porque, afinal de contas eu sou brasileiro. Mas eu queria só fazer um comentário. Não existe assunto que não seja assunto feminino.
0: Concordo muito. Recado dado. E eu sigo aqui para a galera. Aí aquela dupla que você que acompanha o Zona Mista já conhece. E eu tenho que começar por ele, que faz tempo que não está aqui. Mas tem esse Zona Mista, ele falou, eu vou participar... Dani, que saudade de ter você de volta. Você que voltou de Liverpool, estava lá com o James Pearce, veio aqui para gravar com a gente.
3: A palhaçada de Liverpool, como sempre. Mas é isso a todo mundo que nos ouve. Hein? Boa noite. É um prazer estar aqui ao lado do Andrei, da Alessandra, do Diego e do Rodrigo. Já nem tanto mais, mas desses dois sim. E tá aí para bater esse papo sobre SAF, sobre essa questão aí que tem sido tão pertinente e presente no futebol brasileiro nesses últimos anos. E é isso, vamos lá, mais um Zonamista e vamos que vamos. Rodrigo,
0: tinha que deixar você por último, porque o primeiro Zonamista pós nossos três anos, nós três que estamos aqui desde o episódio 1, um, ele é muito especial e tinha que estar a gente, tinha que ser com uma figura emblemática, como é o Andrei, tinha que ter ouvinte aqui. Seja muito bem-vindo.
4: Salve, salve, Diagão. Salve, amigos da mesa. Um salve especial para o nosso querido Andrei aí. Para a Lisandra também, que toparam participar aqui com a gente. né? Um salve aos nossos ouvintes. Danny Boy, né? Tem um bom tempo que a gente não não faz essa resenha de muitos aqui. É, bom, que bom. Pelo menos eu sei que para o Andrei e para a Lisandra estarem aqui, eles não ouviram o episódio do jogo do Aston Villa. Porque, ó, op, senão eles não estariam aqui. Eu tenho certeza disso, que aquele episódio foi um caso à parte, né? Se a gente, a gente, como ser humano, a gente né, erra para evoluir, esse episódio foi um erro para evoluir. Né? Então, brincadeiras à parte, uma satisfação enorme estar aqui fazendo mais um. Nosso primeiro jornalistas como você bem disse, né, da temporada, da pré-temporada, vamos colocar assim, né, já que a gente acabou de encerrar a temporada agora. Três aninhos, realmente fizemos aí no dia, no dia 20, Foi ontem, né? 21, foi ontem. Né, Parece aí, que
0: foi ontem.
4: É, de podcast realmente é uma, é uma caminhada bem bacana para a gente que... Toca esse projeto independente aqui, né? Só na, mediante nossa paixão e força de vontade, mas as coisas vão dando certo e a gente acaba conseguindo umas resenhas sensacionais, que eu tenho certeza que vai ser essa aqui com o Andrei, né? É, e já aproveito, né, como o Diego, como você já me conhece, já deixo aquela famosa deixa para o desenrolar das, das, da da resenha, né? Com relação a se tratando de é, é, parte jurídica, gestão desportiva. SAP, etc. A gente já pode começar o episódio um pouco polêmico com relação ao que nós, como torcedores, conseguimos enxergar né, de fora, do modo leigo, com o que de fato pode e se deve ser exigido numa situação como foi ontem né, na Vila Belmiro, com aquele caos todo lá no, no jogo entre Santos e, e Corinthians. E aí eu peço aí a, a não só a Andrei, mas a Alessandra também, que é, parece demandar bastante entendimento da área, porque fica muito naquela, né? ah, o time precisa ser punido, como vai ser punido, tantos jogos, portões fechados e tal. E sempre fica naquela de que quem sai mais lesado disso tudo é o próprio torcedor, né? Porque uma minoria acaba criando um certo é, é, destempero dentro de um jogo de futebol, assim, e acaba ocasionando o que ocorreu ontem. E aí a gente já, já poderia mais ou menos começar com a polêmica e pedir para o Andrei e para a Lisandra como é que, como que a gente poderia é, é, entender, né, nós, leitos, né entenderíamos, até passar para o nosso ouvinte, uma situação dessa que fica muito no, no linear, aí, de, tipo, ah, o clube deve ser penalizado, a torcida deve ser penalizada, a instituição, enfim. E fica sempre nesse disse-me-disse, disse, às vezes a gente acaba né, entendendo que, ah, apenas foi legal. Deve ser isso mesmo. Outro, não. Acho que quem acabou sendo finalizado foi só os torcedores, etc. etc.
1: Andrei, Sandra, o é todo seu. Lisandro, quer começar? Eu.
2: Pode ser. Eu ia inclusive incluir um detalhe: que hoje eu estava lendo as notícias. Não, não sei se por coincidência, eu moro em Santos. Hoje eu estava lendo sobre a questão e, e, inclusive, a penalidade, não sei se, se a notícia trouxe realmente a informação correta, mas pelo que li, o Santos foi penalizado com 10 jogos de portões fechados. E a penalidade se estendeu ao time feminino, que joga domingo de manhã. Então, assim, pegando a pergunta e a fala do Rodrigo, Nesse caso específico, não, não dá para dizer que foi só o torcedor penalizado, né? Porque o, as meninas também perderam a presença da sua torcida lá. É, é difícil dizer. Eu acho que no caso do Santos aqui era uma, uma situação já esperada. A minha primeira reação quando vi foi, foi a pergunta, como os sinalizadores entraram? É a minha primeira reação. A segunda foi a de espanto, porque eu moro aqui, eu estive na vila na terça-feira, sabe? É, um, é uma situação... A gente já esperava uma reação violenta da, da, das torcidas do Santos, mas não tanto. E assim, eu não sei dizer se a penalidade foi quantificada da, da maneira devida, foi tomada uma... Foi uma reação imediata, porque, pelo que eu sei, ela veio numa liminar, né? Então, eu, eu eu pessoalmente acho necessária a punição. Mas acho necessária a punição seguindo o devido processo. Com uma quantificação ideal e sem... que tecn... Provavelmente não dá para não atingir, porque a penalidade recai sobre o estádio, Então não teria como não atingir o time feminino. Mas o ideal é que não atingisse as outras equipes do, do Santos. Eu vejo a penalidade como necessária. Mas se eu olhar pelo lado do torcedor que não participou da violência, realmente, ele sofre essa penalidade junto. E nesse caso específico, nós temos mais uma equipe sofrendo a penalidade. Ela... Extrapola a, a questão do jogo do time, do time masculino principal. Ela foi... Eu realmente não sei se essa penalidade foi quantificada, se ela foi... Eu acho que ela precisaria ser melhor pensada. Ela foi tomada numa decisão de, de, de imediato. Porque ela veio logo em seguida do jogo. Assim, não sei... Se, se vocês seguiram acompanhando, mas a, a violência se estendeu pela madrugada com conflitos com a polícia. É, já, tinha, já tinha havido um problema anterior ao jogo, também, com, com questão de torcida. A torcida do Corinthians é, cercando o ônibus do Corinthians. Talvez o ideal seria repensar completamente a, a, a situação dos clássicos. E repensar também a questão de segurança. Realmente, a Vila não é o estádio mais seguro para um clássico. Tanto que nos campeonatos paulistas, em geral, os clássicos na Vila Belmiro são todos de torcida única. Acho que já, já é uma questão mais global, de repensar toda todo o evento-jogo clássico. Eu vejo assim a, a, a questão toda. E você, Andrei, vê como?
1: Vamos lá. Eu acho que tem vários tópicos aqui. Eu estava é, anotando alguns pontos é, que a Lisandra trouxe. É, primeiro, a gente tem um imaginário coletivo que a gente precisa superar. É, dentro do universo do futebol, as pessoas construíram uma grande falácia de que o que é proibido no ambiente externo, na sociedade, é permitido no ambiente esportivo. E aí passa, obviamente, para os crimes de violação a direitos humanos, os crimes de preconceito que se perpetuam nas arenas esportivas. Né? Aquilo fazia parte de uma cultura que precisa mudar, porque a gente evoluiu como sociedade. Pautas que não eram urgentes, que não estavam em discussão, finalmente entraram em discussão, ainda bem. Não, a gente está respeitando e entendendo direitos de minorias. A gente não pode confundir a, a, a vontade da maioria com uma ditadura da maioria. A democracia não é a vontade da maioria. A vontade da maioria respeitando direitos constitucionais e respeitando direitos fundamentais, entre eles direitos humanos. Então, a primeira questão que eu acho é uma questão cultural que a gente precisa evoluir como sociedade. E aí o direito tem um papel fundamental porque o direito, diferentemente das outras ciências, tem o que a gente chama de força coercitiva. O que, que é isso? Eu posso dizer para vocês, posso dizer para vocês, Diego, Rodrigo, que estão sempre no programa aqui, uh, Daniel, que a Terra é plana. Vocês podem me achar um grande imbecil, mas vocês não vão calar minha boca. Vocês não vão poder me prender por causa disso. Eu não vou sofrer uma punição por causa disso. Agora, se eu cometer um crime que está tipificado, o direito tem a força de me punir. Então, quando a gente vê um episódio como o que a gente viu na Vila Belmiro, onde vários crimes foram praticados, a gente tem tipos legais lá. A gente tem o Código Penal, a gente tem a Lei Pelé, a gente tem a nova Lei Geral do Esporte, a gente tem o Código Brasileiro de Justiça Desportiva para punir o torcedor barra agressor, torcedor barra criminoso. Não faltam tipos legais para enquadrar aquelas pessoas. O que falta é efetividade no direito. É pegar a regra e punir no rigor da lei. Para isso, a gente tem dois caminhos necessários. Do movimento estatal, que é o Estado agindo, identificando as pessoas, e é fácil identificar, e colocar nos tipos penais. Estatuto do Torcedor, Código Penal. E aí, como a Lisandra trouxe, respeitando o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, julgar e punir no rigor da lei. E a gente precisa começar a noticiar também aquela condenação de um torcedor criminoso. Dizer: olha, lembra do episódio que aconteceu lá em 2018, daquele jogo que teve a briga, que o fulano morreu, o Beltrano saiu de máquina? Pois é, sabe o que aconteceu com o Beltrano? foi preso, condenado a 10 anos de prisão. Olha a imagem dele entrando aqui no, no presídio central. Isso vai ajudar a mudar a cultura que precisa ser mudada urgentemente. Então tem o Estado trabalhando quando tem um problema de violência. E a gente tem também o um movimento privado do esporte que precisa trabalhar. E aí entra a justiça desportiva e entram os clubes. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que a punição... Por mais grave que tenha sido o episódio, ela precisa respeitar o que traz o ordenamento jurídico. É a mesma coisa da gente dizer, assim, um estuprador que cometeu um crime hediondo no Brasil, a gente vai dizer, esse cara merece morrer, ele tem que morrer. Ele pode morrer no ordenamento jurídico brasileiro? Tem, tem, tem a, no ordenamento jurídico brasileiro a pena de morte? Ela é legalizada no Brasil? não. Então ele não vai morrer, ele não vai ser condenado à morte. Agora, dentro de todos os agravantes do crime, o intérprete, o legislador, o juiz do caso, vai poder colocar e majorar essa pena no limite penal. O que acontece no ambiente esportivo é a mesma coisa. Então a gente vai pegar o CBJD agora, voltando, explicando de novo, reforçando. A gente está falando do movimento jurídico privado do esporte. O que, que traz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva com relação a atitudes como a de ontem? Artigo 205, artigo 211 e artigo 213. Majora o que está lá, que foi aconteceu tudo o que está lá, mas num nível muito alto. E ainda tem o um problema da reincidência do Santos. O Santos, historicamente, num passado recente, tem tido problemas, e, e, e a gente sabe que a Lisandra já colocou aqui, de violência da torcida. Então tem todos esses agravantes. Mas tem uma pena máxima. Essa pena máxima é uma régua que precisa ser respeitada para a segurança jurídica de todos nós. Porque o poder discricionário do juiz não pode ultrapassar a legislação. Então a gente tem um tipo penal. O que, que se fez? A procuradoria, em função da gravidade dos fatos, pediu uma punição imediata ao Santos até que o caso seja julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Então, essa punição é de 30 dias ou até que o caso seja julgado. Porque no julgamento, como a Lisanda trouxe, precisa ser respeitado o devido processo legal e a ampla defesa. O Santos vai poder se defender. E como que o Santos pode atenuar uma pena que já vai ser alta? Eu vou, eu vou dizer, em função da minha leitura, eu conheço algumas pessoas desse TJD, a pena vai ser alta, ela vai ser exemplar, porque precisa estabelecer régua e parâmetros mas o Santos precisa imediatamente identificar aqueles torcedores criminosos e banir do quadro associativo. Se ele é sócio do clube, ele não é mais. Se ele frequenta estádio, ele não frequenta mais. Porque daí ele assume uma postura não só necessária para ter uma pena, quem sabe, diminuída, mas urgente para reafirmar um compromisso de não agressão e de não violência no esporte. E de que o Santos está comprometido com um esporte mais justo e mais seguro. Então, também tem esse movimento, Então vamos lá, movimento privado do esporte. A gente falou do movimento estatal, que é preciso identificar as pessoas e julgar lá de acordo com o Código Penal. Esses torcedores podem ser julgados e podem ser condenados na, no rigor da lei. E do movimento privado do esporte, que não pode, por exemplo, dar uma pena para aqueles torcedores, porque eles não são jurisdicionados, eles não fazem parte da cadeia associativa do esporte. Porque é um movimento privado, é como se a gente aqui, do, do Somos Liverpool, né? do, do Zona Mista, a gente criasse um clube para nós. E a gente cria regras em conformidade com a legislação. Mas a gente estabelece as nossas regras e a gente pode ter um tribunal de pena para o jogo que a gente estabeleceu aqui, que pode ser equilíbrio de cadeira. A gente pode estabelecer um jogo sobre equilíbrio de cadeira, estabelecer regras, regras e dizer o seguinte: olha, alguém que violou a regra vai para um tribunal privado aqui, ok, ok. Se essas regras não contrariarem o direito, tá no plano da validade dentro da autonomia esportiva, dentro da liberdade associativa, artigo 5º, artigo 217 da nossa Constituição. Então, só para reforçar, o que aconteceu foi um absurdo e todos nós temos um, um papel fundamental para mudar essa cultura e esse imaginário coletivo de que o ambiente esportivo permite esse tipo de atitude. Qual é? O Estado identificando e punindo no rigor da lei, respeitando o devido ao processo legal esses torcedores barra criminosos, o movimento privado do esporte com a justiça desportiva agindo de acordo com os regulamentos privados do esporte, mas punindo e punindo punindo com rigor. Ah, o Santos vai ser punido que pena, pois é. Mas está lá no regulamento privado do esporte, no estatuto do torcedor, o clube mandante é responsável pela segurança da partida. Então pronto. E tem que tomar tomar essa atitude porque daí vai mudar a cultura dentro da torcida. Alguém começa a fazer alguma coisa errada, o outro vai apontar o dedo para ele não faz. A gente vai se prejudicar, o clube vai ser prejudicado a gente vai mudar essa cultura. E outro do próprio clube que precisa reafirmar o compromisso com a não violência, o compromisso com a paz e com um ambiente esportivo saudável, unindo esses torcedores, afastando do quadro associativo. Não tem nada a ver com a justiça desportiva. É um clube que tem um associado que viola um código de conduta, viola uma regra estabelecida, então em função disso, esse contrato de associado com o clube é rompido de maneira legítima, de maneira legal.
0: É interessante esse, esse esclarecimento. Por isso que eu gosto do zonamista, porque a gente aqui é, tira um pouco daqui. A gente sai do achismo, né? Então é, a, eu escutei de alguém que sabe como que funciona. Sai do universo do achismo, as coisas elas tendem a melhorar. É, Andrei, você, você trouxe essa, essa questão do, do torcedor e do vínculo, eu acho ela até muito interessante. Aí eu faço até um parênteses que a Somos Liverpool está com uma série falando sobre o hooliganismo e como que isso foi fundamental para que as leis, para que essa, esse movimento de arenização e de... Muitos falam que é a elitização da torcida no, no futebol, mas acho que criou-se um modelo mais educado de se torcer. É, tem os prós e os contras, mas acaba fazendo parte. É, e é, um, é um, uma série muito interessante. Está aí no segundo episódio, vale a pena vocês ouvirem, que tem tem um pouco disso daí, é, entrando um pouco no, na questão da SAF e nessa questão do vínculo do, do torcedor com o clube, é algo que para nós aqui no Brasil sempre foi muito passional, né? o futebol aqui ele, ele sempre foi extremamente passional, estritamente passional, e esse movimento de SAF, ele vem num momento em que a gente começa a ter mais arenas, a gente começa a ter um, um movimento de profissionalização da gestão esportiva, ainda que bem embrionário e bem no começo, mas a gente tem alguns exemplos. E o, o projeto de lei 14.193, de 14 de agosto de 2021, né, instituiu aí a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Entrando um pouco nesse mérito do vínculo do torcedor com o clube, e nessa questão até da, da responsabilidade que o clube tem com relação à sua torcida nesses eventos. É, como, que, como que a SAF é escrita, como que ela é concebida, e de, de, é, dar respaldo para o clube para poder pôr o torcedor, como que ela foi pensada e como que ela vem sendo aplicada nesse sentido, Andrei?
1: Bom, vamos lá, depois deu uma cortadinha no teu áudio, se eu não conseguir responder a tua pergunta, tu, tu, tu me fala o que, que ficou faltando, tá? Primeiro, uh, falar um pouquinho sobre uh, a tragédia de, de, em Liverpool, né, de Hildesburg, que eu acho importante, porque tu trouxe uma questão fundamental, as regras do esporte e o próprio ordenamento jurídico, ele sofre transformações a partir de irritações, essas irritações podem ser né, pelo desenvolvimento da tecnologia. Olha o VAR, como ele entrou no futebol. Olha como a tecnologia está ajudando o tênis para garantir né, o resultado mais justo. Né? Então, as regras podem mudar em função de uma revolução tecnológica. Ela pode mudar para melhorar a qualidade do jogo. A gente teve na Copa de 90 uma Copa que foi uma grande tragédia, cheia de 0 a 0 sem nenhum atrativo, e se mudaram várias das regras do futebol, a partir daquela Copa do Mundo. Né? Ou pode surgir também, infelizmente, a partir de tragédias. Então, a gente tem, por exemplo, o caso da NFL, que desenvolveu uma série de medidas de segurança e protocolos com relação à concussão, por causa de um de atletas que entraram na justiça, porque tem, obviamente, constatado pela ciência, um filme, tem um filme muito legal sobre isso, depois vocês pesquisem, uh, que, é, que mostram que os atletas estavam desprotegidos. Eles tinham lesões cerebrais, pequenas lesões, concussões e isso desencadeou demência neles. Eles entraram no processo de ressarcimento, ganharam o um processo milionário e o futebol americano teve que investir na segurança, investindo no protocolo de concussão, investindo em ciência e tecnologia para melhorar capacete, melhorar roupa e os atletas estarem um pouco mais protegidos. E uma série de irritações transgêneras que participam do esporte através de buscar na justiça comum um direito de não discriminação, então o esporte vai evoluindo a partir dessas transformações. Né? Só porque tu lembrou a, a questão de Liverpool. E avançando para a questão do, do clube empresa, a gente também tem um avanço legislativo. Tá? O que é importante a gente destacar, porque tem muita gente que ainda fala, inclusive alguns companheiros jornalistas, que dizem que a lei da SAF 14193 de 21... Ela permitiu aos clubes a possibilidade de se transformarem em empresa. Isso não é verdade, tá? Vamos acabar com isso, Por quê? porque é só olhar um pouco para trás e vai ver que o Bragantino é clube empresa desde quando? É só a partir de 2021? Não, ele já é. Acontece que a natureza jurídica dele era um pouquinho diferente. Ah, tu tinha a possibilidade de migrar para um modelo empresarial, mesmo sendo um clube de futebol, numa atividade empresarial, numa limitada, no SA. A SAF é uma lei própria para se fazer essa migração para um modelo uh, uh, empresarial, mas que tem algumas vantagens em função de ter sido uma lei pensada para o futebol. Entre elas, uma tributação menor do que uma SA e uma limitada, por exemplo. Tá? Além de uma série de outras vantagens. Mas tem essa vantagem. Então é uma lei pensada para o futebol para se fazer essa migração. Mas então existe esse caminho de um modelo empresarial. A gente, se a gente for olhar para o mundo e para os exemplos que o mundo nos escancara, a gente vai ver que na Premier League, que vocês acompanham de perto, todos os clubes são empresas. Se a gente vai ver na liga francesa todos os clubes são empresas. Se a gente for ver no campeonato espanhol, aí não. Os dois principais clubes não são, são clubes associativos. Em Portugal, tem uma lei que obriga os clubes a serem empresas. Ah, tem uma lei da SAD. Ah, tem clubes que não são, mas tem a lei da SAD, que é anterior à lei da SAD. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Uh, SAF é uma alternativa importante, um mecanismo jurídico importante, que principalmente facilita o processo de profissionalização na gestão do esporte. Esse é um ponto. E outro ponto importante, facilita a captação de recursos. Agora vamos entrar na tua pergunta, se, é o que, se, se eu estou certo ou não estou certo na tua pergunta. Me falou da participação do torcedor, dos sócios, no modelo empresarial, é isso? Isso, exatamente. Como que se aplica ah.
0: para o sócio hoje é, ser, não vamos dizer punido, mas para ele ser, de certa forma, responsabilizado pelos atos dele, porque ele está fazendo isso contra uma empresa, uma empresa privada.
1: Não, isso, isso não vai mudar absolutamente nada, tá? Com relação a isso, na punição da esfera esportiva, não muda. O torcedor, ele não é jurisdicionado da justiça desportiva. O que ele tem é que contrato esse sócio de um clube que é empresa vai assumir ao entrar como sócio, tá? Porque isso tem uma relação particular, entre particulares, se o que está estabelecido lá é um contrato de adesão, porque o que vai valer para o Diego, vai valer para o Rodrigo, vai valer para o Daniel, vai valer para a Lisandra e vai valer para o Andrei. É um contrato de adesão que tu olha. Vou ler tudo isso aqui, concordo com essas cláusulas, deixa eu assinar embaixo. Que tipo de cláusula vai trazer? Talvez um clube empresa mais organizado, e hoje eu trabalho com compliance, eu já trabalho com alguns clubes, em que eu coloco lá no contrato com atleta, por exemplo, cláusulas de proteção de direitos humanos, cláusulas morais. Então, dentro do quadro associativo, o torcedor também vai ter que ter alguma responsabilização e se vai colocar que ele adere ao código de conduta da entidade, ele não pode praticar tal ato, ele não pode desrespeitar as pessoas, ele não pode ser preconceituoso, ele não pode ter nenhuma conduta de violência. Só pena desse ser afastado do quadro associativo até essa pena de multa. Mas essa é uma relação privada. O que eu acho importante, é, e a gente tem o exemplo da Superliga, que, que vocês também mergulharam nessa questão, vocês vão lembrar lá, se não me engano, é dois anos atrás. Minha memória é muito curta. Eu costumo brincar que eu tenho um 386 na cabeça. Para quem não lembra, 386 era um computador lá dos anos 90. que a memória era bem curtinha. A gente pegava e fazia um trabalho de conclusão de curso. Quando a gente ia fazer um segundo trabalho, a gente precisava deletar o primeiro. Entendeu? Porque não cabia na memória do computador. Eu costumo dizer que minha cabeça é mais ou menos isso. Mas há dois anos, três, os clubes se organizaram. Os principais clubes do mundo, entre eles o Liverpool para montar uma liga independente, independente da UEFA. Olha só, eles tinham um caminho jurídico para isso? Eles tinham liberdade associativa, nós cinco montando o nosso clube de equilíbrio na cadeira. A gente pode fazer, não tem nada ilegal que a gente está fazendo. Eles tinham viabilidade econômica? Sim. Tinha um grupo econômico que estava pagando mais do que a Champions League pagava. Mas eles esqueceram a cultura do futebol. A cultura do futebol é diferente da cultura do basquete norte-americano, da NFL norte-americana, que nasce com donos. O futebol vem de uma construção popular, de uma participação popular. Quando tu pensa num projeto como esse, mesmo tendo os donos e a caneta, e tu não conversa com a base, tu não passa por um processo de comunicação para convencer de que aquilo é importante, vai ter uma irritação muito grande. Os, os, os associados se movimentaram os torcedores se movimentaram ídolos dos clubes que estavam lá com a caneta dos presidentes que se reuniram para montar ali, se, se pronunciaram técnicos dos clubes que assinaram o documento para criar a Superliga se pronunciaram contra isso, por quê? porque ferem um o princípio da cultura do futebol que é o mérito desportivo nós vamos criar uma liga de 12 clubes e não vai mais ter ascenso e descenso e como é que fica os outros clubes da pirâmide do futebol? como é que fica o mérito desportivo? Como é que fica a cultura do jogo? E a economia do negócio? Presidentes, Macron se, se, se posicionou. Como é que vão ficar os outros clubes da França? Que também alimentam a mesa de muita gente. E os, os, e os torcedores se posicionaram de maneira forte. Depois disso, em alguns clubes da Premier League, o que, que eles fizeram até para melhorar uh, institucionalmente? Eles estabeleceram que alguns torcedores que são associados vão ter voz dentro da mesa de discussão, dentro do conselho do clube. E vão começar a participar desse tipo de discussão. Mas isso é uma discussão privada. Isso que é importante a gente dizer. Como é que tu vai construir isso no teu clube? teu clube é vendido no Brasil. Tem um dono. O dono pode não querer fazer esse tipo de coisa. Não, eu vou mandar sozinho, mas caneta caneta é só eu. Ou então os, os torcedores podem ele, é, colocar um elemento de pressão, exigir uma participação. E se isso mexer na economia do negócio eles vão ter parte participação também, eles vão participar de alguns processos de decisão, tornando esse movimento, mesmo privado, mais legítimo.
2: Andrei, posso fazer uma pergunta aqui? Eu ia
0: passar para você agora, por favor. <risos> Ladies first aqui.
2: Andrei, na linha do que o Diego perguntou, é, independente sobre o, o, o torcedor tá, estar, ter o contrato com o clube empresa, com a SAF, a situação das torcidas organizadas, é, elas um grande número dos torcedores das organizadas não são nem sócios dos clubes atualmente, mas as organizadas muitas são pessoa jurídica, ou seja, elas têm CNPJ, elas jurídica ali, é, né, como digamos assim como oficialização nesse sentido pegando um, um, um clube SAF, né? uma SA do futebol, numa situação como a que aconteceu aqui em Santos no jogo, tendo uma outra é, pessoa jurídica como agressora ali no, no, no campo, no... como você vê a possibilidade da, da SAF... É, pedir a responsabilização dessa, dessa outra pessoa jurídica pelos danos ao nome da empresa, ao nome empresarial, aos danos da imagem empresarial. É, toda essa questão de danos a, a esse ativo que não é, que é um patrimônio subjetivo.
1: Ah, essa é uma pergunta muito bacana, porque ela tem, obviamente, desdobramentos jurídicos. Tá? E isso mexe com a economia do negócio. Uma torcida organizada ela usa o nome de um clube, né? um patrimônio cultural de um clube. Tu dá um ok para isso? A gente precisa entender a cultura do futebol. Né? O torcedor, a torcida organizada, muitas vezes ela tem uma história não tão longa quanto a do clube, mas ela se confunde com a do clube em muitos momentos. E tem a, a torcida organizada com bons elementos e com alguns elementos que são criminosos. Só que no momento que ela não, não responde por isso, talvez ela não faça o filtro que, que ela de, deveria fazer. Porque assim, os bons pagam pelos maus. Olha o que está acontecendo no Santos. Eu não vou dizer que era uma imensa minoria, porque não era uma minoria, muita gente participou. Mas a imensa maioria da torcida do Santos não participou daquele movimento e está sendo punida. Então o mesmo acontece em torcida organizada. Tendo o CNPJ que está prejudicando e trazendo prejuízo para uma instituição, seja ela associativa, seja ela empresarial, existe caminho para se cobrar uma indenização. Ah, existe caminho para se cobrar uma indenização. E até para quem sabe se tirar a marca, se tirar o nome da, do clube, o símbolo do clube daquela torcida. Mas essa é uma discussão interessante. Agora, que tipo de relação ah, o clube empresa vai ter, ou um clube profissional vai ter com a sua torcida organizada, pode evoluir muito. Que ela pode é, evoluir para o contrato. Vai ter vantagem de entrar aqui. Tu vai pagar menos pelo ingresso e tu vai ter um espaço aqui dentro. Agora tu precisa cumprir tais regras. Por que, que não se faz isso? Por causa das questões políticas que isso envolve.
2: Sim. Né?
1: Agora, eu, como associação, eu posso estabelecer dentro do meu estádio regras de permanência. Eu posso cobrar menos de alguém. Desde que eles cumpram algumas regras, eles sejam associados, eles têm um contrato comigo estabelecido, entendeu? Não existe esse caminho. O que eu acho, é, eu costumo dizer, né? que SAF não é pode de pirim brasileiro, adora a solução mágica. Ela acha que agora basta eu fazer a transformação jurídica do meu clube, eu transformo o meu clube empresarial, o meu clube associativo num clube empresa e pronto. Meus problemas é. acabaram, a organização é. É, o, é
2: o milagre né, da salvação agora. O brasileiro
1: adora milagre. né? Tudo organização tabajara. Pronto, esse produto está aqui, acabaram meus problemas e pronto. Não é. A gente tem modelo, time modelo empresarial que acabou com patrimônio cultural. Em outros países, no próprio Brasil, Bahia já foi empresa e teve que voltar correndo a ser a associação. Então, uma série de discussões aí. Mas que o caminho para profissionalização é um caminho mais tranquilo, porque não tem o freio político, eu acho que sim. O caminho para investidores colocarem dinheiro. Se essa organização estiver bem organizada, que ninguém mais coloca dinheiro no esporte do jeito que colocava há 5, 10 anos. Hoje está toda empresa fazendo due diligence entendendo qual é o parceiro que eu vou colocar dinheiro. Que risco reputacional isso me traz. Esses caras investem dinheiro de uma maneira organizada ou não investem. Hoje eu tuitei, eu estava analisando um contrato de um cliente e, e já tem patrocinador exigindo política ESG de meio ambiente social e de governança e entidade esportiva, meu amigo. Já chegou a política esse dia no mundo do esporte. Quem não se der conta disso vai perder dinheiro. Aliás, já está perdendo dinheiro.
2: Oh, inclusive, ainda nessa linha, é, dentro do, de, uma, de, de uma SAF, a gente teve... A SAF se aplica ao futebol masculino e feminino. Dentro de, dessa mesma situação do Santos, o masculino teve uma atuação, dentro de um jogo no masculino, a torcida teve uma atuação que fez com que o feminino sofresse é, reflexos disso. Essa equipe feminina, ela tem algum meio, obviamente que a gente vai ter o contrato, tudo isso, mas essa equipe feminina, pensamos talvez se esse departamento tem uma gerência independente, algo, ela tem como se mover dentro do clube para ter uma, um, entre aspas, um ressarcimento desse dano que ela tá sofrendo sem ter tido participação no acontecido?
1: Assim, dá pra gente tentar, aí a gente vai trabalhar como advogado, né? Depende de que lado eu tô. <risos> claro. Depende de que lado eu tô. assim Eu, como não estou de nenhum dos lados, não tem cliente aí, na minha leitura, aí dentro de uma leitura sistêmica da justiça desportiva, a punição é para o clube. Tá? Então, a punição não é para o futebol masculino do Santos. A punição é para clube. Dono da Vila Belmiro, que não deu segurança para os torcedores, não deu segurança para torcedores, para as pessoas que estavam trabalhando no evento esportivo. Então, assim, eu acho que o futebol feminino do Santos vai pagar também por pertencer à mesma instituição, por pertencer ao mesmo clube. Tá? Eu não vejo um caminho, talvez você encontre um caminho uh, através de princípios, através de, de um estudo, procurando uh, pessoas que desenvolvam reflexões com relação à justiça, para tentar fazer um argumento jurídico baseado em princípios. Para tentar diminuir a pena para as mulheres, por exemplo. Eu lá, ponderar: olha, vamos tentar, pelo menos para as mulheres, futebol feminino, a gente tem um ambiente assim, a justiça de, depois decidir que para os homens, ah, o masculino, vai, a punição vai ser de. de, de assim, eu estou dizendo um, um estudo meio maluco, uma perspectiva ah, completamente assim, é, colocando sob um viés de uma análise jurídica, tentando encontrar um caminho. Uh, Para o caso não, é. que a Sandra apresentou.
2: Juridicamente, muito provavelmente, a gente não encontre. É, é. Dentro, mas dentro de uma administração profissional, empresarial, dentro desse caminho de compliance,
4: essa equipe, vai, é, é
2: internamente, ela não. conseguiria ter minimamente um ressarcimento, um, um. É um é que... alguma... Um é caminho.
1: A gente pode criar uma regra interna, né? a gente trabalha com conformidade, uma regra interna que vai estabelecer assim, que um prejuízo econômico causado pela modalidade X, a modalidade Y, vai exigir, um, vai representar é uma isso, de 1 a 3% da receita da entidade X que causou o prejuízo para Y nada né? aí é de uma organização interna né? é
2: exatamente isso que eu estava ah. pensando de uma organização é. interna um caminho Entre... mi minimamente um caminho interno o jurisdicional não tem meios porque recai pelo recai sobre o clube e sobre o estádio né
1: então assim mas é uma perspectiva de se analisar assim dentro do planejamento estratégico que o clube determinar se for desenhada uma política de compensação para episódios como esse mas assim Talvez esse seja o primeiro que, que, que abre os olhos para, quem sabe, se desenhar alguma coisa nesse sentido. Né? Que é, é, assim, é, é raro, né? se a gente for pensar, dentro de uma organização, tal modalidade causa prejuízo para outra modalidade. É algo bem, bem atípico, mas aconteceu. E Eu acho que internamente, do ponto de vista de compliance, sim, pode criar uma regra interna que estabeleça um ressarcimento por um prejuízo causado, como pode estabelecer internamente um prejuízo causado por um associado para a instituição. Ah, também Sim. pode ser
3: estabelecido. Dani, vai lá. É, queria fazer uma pergunta para o Andrei, que ele falou da questão da participação e do clube empresa como uma, um meio de salvar que a gente vê aqui no Brasil, né? Tem até a piada na internet do, ah, vai lá, investe-se, quebrar, vira SAF e tá tudo certo. Tem muita gente que brinca com isso na internet. Né? E o meu clube, ele não é SAF. A máscara, assim, não vai ter imagem, né? Mas tem uma máscara do Fred ali atrás que acho que entrega pra quem eu torço. Mas pelo andar da carruagem, financeiramente falando, se for conseguir por esse caminho, tem uma chance de razoavelmente em algum tempo se tornar. Mas uma das coisas que sempre me causou um pouco de receio em relação a isso é essa questão da participação que o André citou. Ele falou a questão da Superliga, que os times, os torcedores e a opinião pública foram tão contra que você conseguiu fazer esse retorno. No Liverpool a gente já teve alguns outros exemplos. Você teve, assim que os americanos assumiram, que queriam demolir a Input de, para fazer uma arena nova e a torcida conseguiu barrar. Eles aumentaram o preço do ingresso e a torcida conseguiu barrar. Na época da pandemia, teve uma questão de um programa do governo em que as empresas podiam botar uma parte das suas folhas salariais que o governo cobriria. E o Liverpool e o Tottenham, se eu não me engano, colocaram os funcionários comuns nisso. E aí a opinião pública e a torcida foi extremamente em cima de um clube que pagava alguns milhões, centenas de milhões de salário por ano para jogadores e querer se livrar dessa parcela, botando na conta do governo e conseguiu voltar atrás. Mas lá fora a gente tem alguns outros exemplos que não conseguiu frear. Você teve o cardiff City por muitos anos, tendo o seu pássaro azul mudando para um dragão vermelho porque era mais popular na China, segundo o dono você teve problemas da torcida do Newcastle por anos com o antigo dono, que eu esqueci até o nome dele agora, mas que ele era completamente odiado. E aí, trazendo isso para o cenário aqui do Brasil, a gente tem, talvez, a SAF que esteja passando por momentos mais conturbados, é claro, pelos resultados em campo, que é a do Vasco. É, a torcida tem protestado frequentemente e ataca diretamente o, um dos diretores da SAF, que é o Luiz Melo. Né? Ele, aparentemente, tem toda uma confusão, o Clube Social está querendo pedir pra ele sair, porque aparentemente ele assinou quando era sócio do Flamengo, tem toda uma, essa confusão de, de ânimo mesmo, e claro, só veio à tona que o Vasco tá mal, se acho que tivesse em décimo na tabela nada daquilo ali estaria acontecendo, porque o torcedor é assim, mas e aí no meio dessa conversa apareceu algumas notícias que eu vi de que, por exemplo, o clube associado, o associativo poderia pedir por exemplo, a troca dele pra 77 desde que o clube fosse rebaixado, e isso pelo visto tá no contrato da, da SAF com, com o Vasco, né, da SAF ali do Vasco. Eu queria saber se existem esses meios realmente legais, são possíveis você colocar num contrato para tentar ter um, um, uma forma do clube social, no caso que tecnicamente representaria os torcedores, né, dele ter essa, essa voz ativa dentro da organização dessa empresa que passa a ser o clube. É, isso é fundamental,
1: Daniel. Quando a gente é, fala de discussão para SAF, olha, qual é o melhor modelo para o meu clube. Cada clube vai ter a sua resposta. Por isso que isso precisa ser discutido internamente, com a participação efetiva de todos os envolvidos num modelo associativo. Então, vai ter que provocar uma discussão entre os sócios, levar a discussão para o conselho e se analisar os prós e os contras de cada natureza jurídica. E no momento que se optar por essa migração, entender, o segundo passo é entender quem é que está do outro lado. Fazer um due diligence de quem quer botar dinheiro e comprar esse patrimônio que é de todos nós. Não só dos, dos associados, mas um patrimônio cultural da cidade, muitas vezes de um país. O que é que quer comprar? Fazer um due diligence. Tirar a ficha, a certidão negativa do clube. O que a gente faz, do, do investidor, do, do comprador, do dono. E, no terceiro momento, estabelecer regras que são importantes e, e cláusulas do contrato que são importantes, por exemplo... O, clu, o, o hino pode ficar com a associação, as cores da torcida podem ficar com a associação, o ah, que mais? Os troféus podem ficar com a associação. Ah, tudo isso é permitido. O papel, Daniel, ele permite tudo. Um contrato permite tudo, desde que o objeto seja lícito e as partes estejam de boa fé. A gente não pode cometer dentro de um contrato um crime, aí esse contrato não vai ser lícito. Então, assim, tudo que tu pode colocar no pacote, se tu tiver poder para negociar com o teu dono, com, com o cara que está comprando, pode se colocar, obviamente. Então, esse tipo de estudo ele é importante. Obviamente que numa negociação todo mundo cede. O que, que para nós é inegociável? Nós como associação, como alguém que está querendo preservar esse patrimônio cultural, essa história que a gente tem. Isso para nós é inegociável. Vai colocar para o dono, ou para o cara que está querendo ser dono, e o cara vai dizer, mas disso eu não abro mão. E se chega nessa situação, não vai fechar negócio. Assim, mas é mesmo me negociar para você dizer. É, então não valia a pena fazer negócio. Vamos voltar lá para o Conselho e dizer, olha, não deu certo, porque os caras queriam mudar a cor do... Imagina o Internacional, vamos botar a minha cor de azul. Não, o Conselho não pode aprovar. Né? Há o Corinthians sendo vendido, e o dono quer que a camisa agora seja branca e verde. Sabe? Tem algumas coisas que tu pode estabelecer em contrato e dizer, olha, isso é inegociável. Vai pertencer à associação. E é a gente, como associação, que vai definir é, qualquer mudança em relação a isso. Porque a associação pode ter lá, em alguns clubes, ela pode ter até 51% do controle empresarial. A associação pode ter uma parcela das ações do clube. Pode ser 50% não continuar mandando. Tanto que vocês vão lembrar do caso do Cruzeiro, o que tinha se estabelecido antes é que o Cruzeiro ia ser vendido 49% das ações. E os conselheiros aprovaram, vão ficar com 51%. Daí o dono, o cara que vai botar dinheiro, o Ronaldo diz, não. Pode ser assim. Eu quero 90%, porque eu quero a caneta. O que, que adianta eu botar um dinheiro, investir num clube e eu não ter a caneta? Deixar a caneta com quem quebrou a instituição. Ah, qualquer hoje dono... Claro que se tu tem um clube organizado, um clube que tem um modelo associativo... Com, com pilares de governança, com compliance, com gestão uh, empresarial, você tem muito mais cacife para negociar essa transição. Pode negociar até de permanecer com 51%. Hoje, clubes bem administrados, provavelmente, se fizessem a migração para o modelo empresarial, preservando 51% desse capital com a associação, teria empresa para colocar e comprar os outros 49% e injetar dinheiro ali dentro. Mas precisa de um clube organizado um clube que está quebrando, não vai conseguir preservar 51%. Porque quem é que vai comprar o capital de uma empresa que está falida? De uma empresa que está mal administrada? E que vai continuar sendo administrada pelas mesmas pessoas? Então, assim a participação e essa preservação ela é fundamental, mas passa justamente de, uma, de um envolvimento coletivo, desse entendimento do que se precisa proteger e da negociação que se vai ter com o futuro dono, um cara que está querendo comprar, com a pessoa que está querendo comprar o clube para essa transição para o modelo empresarial.
0: Andrei, antes de, de passar para o Rodrigo aí, que eu sei que a gente, infelizmente, está caminhando para o final, eu quero pegar um, um ponto que você colocou que, para mim, ele é, ele é fundamental. É, eu, eu sou entusiasta de gestões profissionais e, e eu também não gosto... Dessa, do, o que você colocou é perfeito. Ah, o pessoal olha, organizações bajara Não, vira SAF, faz aqui, tá pronto, tá resolvido. A gente tem uma, uma massa, uma dívida muito grande, né? Somada aí de todos os clubes. E a gente enxerga, a gente consegue ver que alguns dirigentes de clubes colocam essa questão exatamente de vender só 49%, mas querendo empurrar para quem tá comprando. Você né. assume o, o passivo. E eu continuo aqui com a parte boa do clube vai ficar comigo. É, no, no mérito da lei, e aí você também como advogado, como que é, feita, como que é feito esse, esse contrato, essa primeira conversa, essa premissa? Olha, eu, eu vou assumir aqui e eu quero isso. Como que a gente pode olhar para o futebol brasileiro, essa, esse movimento de profissionalização a partir dessa ótica da SAF? Como que a gente pode... Enxergar que isso daí vai melhorar a gestão do clube e vai proporcionar um movimento muito mais forte, muito mais concreto de profissionalização de gestão.
1: A, a SAF traz a, alguns instrumentos jurídicos importantes, como a necessidade de se investir em governança e em conformidade e alguns compromissos necessários para a empresa. Tá? Assim como a gente sabe que no mundo corporativo também existem exigências. De, de se trabalhar em conformidade, se trabalhar em, 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 com pilares de integridade, isso está sendo trazido também nessa mudança e a lei da SAF exige, que é um avanço. A nova lei geral do esporte também avança muito nas questões de, de governança, inclusive tipifica o crime de corrupção privada no esporte, que é revolucionário. Então, a partir de agora, roubou de uma instituição um crime entre particulares no ambiente esportivo, passa a ser... Aliás, um crime. Né? Uma corrupção uh, no ambiente privado do esporte passa a ser crime, o que não era. Né? Por que, que gestores brasileiros foram presos nos Estados Unidos quando do escândalo da FIFA Gate no Brasil não seriam presos? Porque lá nos Estados Unidos, corrupção privada é crime. No Brasil não é, ou não era. Tá? Então, isso é revolucionário para a gestão. Então, a gente está avançando nessas questões de governança. Agora, a lei da SAF também está com um projeto de lei aí para ser alterada ela está trazendo discussões importantes né? por exemplo com relação ao passivo né? a responsabilidade que se tem com relação às dívidas que a associação geral tem, o futebol da associação contraiu com contratações irresponsáveis pagando mais do que cabia dentro do cofre administrando o futebol de uma maneira amadora, não dá Diego para eu Andrei me mudar de endereço e falar para os meus queridores, olha, cobra da minha casa antiga. Ah, Senão a gente vai estar tá repetindo no futebol, com uma lei nova, que pode ser muito boa, velhas e nocivas práticas para a gestão do esporte. Então a gente precisa, obviamente, afinar algumas questões que a lei da SAF não trouxe com clareza, e que está gerando uma incerteza e uma insegurança jurídica. A gente tem decisões aí tanto da Justiça Comum quanto da Justiça do Trabalho, que colocam a responsabilidade da dívida, da associação, também para o clube empresa. Atletas, por exemplo, que jogaram com, com o clube ainda no modelo empresarial, ainda no modelo associativo. O que eu acho que faz todo sentido. Se tu compra o futebol, tu compra tudo do futebol, inclusive as dívidas. Por isso que traz a lei, traz um percentual que obrigatoriamente vai ser usado para destinar para a associação para pagar as dívidas. E do lucro também tem um percentual grande que vai para isso. Agora, talvez isso não seja o suficiente, porque senão a gente está encontrando um mecanismo legal para dar o um calote no credor, que normalmente é a parte mais frágil de um, do negócio. Então a gente precisa, obviamente, ainda avançar, eu acho que toda a legislação ela, ela amadurece com a prática, com o dia a dia, com o que, que a sociedade vai apresentando de desafios, e uma mudança legislativa num ou no outro artigo vai deixar essa lei ainda mais forte, ainda mais segura. Eu gosto demais das pessoas que participaram da construção jurídica dessa lei. Acho que é uma lei que veio para ajudar demais a indústria do futebol. Não estou aqui para levantar a bandeira. Façam a migração, virem empresa. Eu digo que antes dessa discussão é fundamental se discutir a profissionalização da gestão do esporte. Isso é indiscutível. Independente do modelo, do que o torcedor tem que cobrar, o que a sociedade tem que cobrar é uma gestão profissional. Tanto que eu converso com vários clubes pequenos ou médios que dizem, eu quero virar sa Qual é o primeiro passo? De se organiza, te organiza no modelo associativo. Porque daí, se tu não encontrar um investidor, tu vai estar organizado, vai conseguir é, fontes e caminhos para buscar a lei incentivada, caminhos para buscar recursos, caminho para buscar grana, para trabalhar dentro de um modelo associativo. E dentro de um modelo associativo, se vier um investidor, vai estar muito mais preparado para negociar no mesmo nível, em igualdade, com o cara que está oferecendo dinheiro para comprar esse patrimônio cultural. Então, se prepara primeiro como associação, esteja bem organizado como associação, implemente políticas de conformidade no modelo associativo, que mesmo que tu faça ou que tu tenha a ideia de migrar para o modelo empresarial, essa transição vai ser mais natural e tu vai botar muito mais dinheiro dentro desse processo.
0: Rodrigo, para a gente fechar aí,
1: vai lá.
4: Só aproveitar um pouco já aí do, do que o Daniel trouxe com relação a questionamentos da SAC, né? É, aproveitar o Andrei e a Lisandro também com relação a isso. É... Já falando um pouco mais do outro lado da situação, né? como torcedor né? como referente a isso, o Daniel tu trouxe aí o time dele, eu vou trazer o meu, né? inclusive eu estou tentando acompanhar pelo celular aqui, vou ser sincero com vocês, que o Botafogo está ganhando de 1x0 do Cuiabá, então eu estou aqui um pouco ansioso com o término dessa partida, é... e justamente quando veio a situação do Botafogo virar sap, né? no final do ano passado, com mais força, no ano passado, na verdade, no ano passado, no ano retrasado, quando o Botafogo vinha da Série B, eu tinha um receio muito grande com relação à subida do, do clube em si, porque particularmente falando, eu entendi que se o Botafogo não, não conseguisse o acesso à Série A e não fosse, é, não virasse saco para mim o clube ia acabar. Essa é a verdade. Para mim, a gente, eu, ia, eu já estava meio que vendo o Botafogo com uma situação que a, hoje a portuguesa enfrenta, sabe? De criar uma crise financeira absurda que parece que você não encontra um, um jeito de parar tudo ali, enfileirar e organizar. Então quando vem a SAP, muito disso que o Daniel trouxe se faz, né? Para a gente torcedor muito é, é presente a nossa, na nossa, um, com relação ao medo das coisas. Poxa, os caras vão mudar o uniforme, vão mudar escudo, o que que vai ser feito, como que vai ser feito? Pode isso, como disse, né, o próprio Diego, o que pode, o que não pode, como podemos, como se deve ser feito. Isso tudo causou muita estranheza, muito receio com relação à parte da torcida, e eu fui um deles, né. E, e a única coisa que eu tinha em mente era o seguinte, cara, se o Botafogo não virar SAP agora, o Botafogo vai acabar. Porque a, a dívida do Botafogo chegou a perto de um bilhão de reais. Hoje, tem, sei lá, duas semanas que eu li, né, sobre as dívidas é, atuais dos clubes é, brasileiros, né. É, o Botafogo já caiu para, sei lá, 6, 7, tá? Em 6 milhões, alguma coisa. Então, assim, é, você mostra que em um ano, vamos botar aí quase um ano e meio de saco, né? É, é, as coisas parecem estarem, estar caminhando para uma organização de fato. O clube está conseguindo tocar as áreas em volta. aquilo mesmo que o próprio Andrei disse no início do nosso Zona Vista hoje: que é o futebol, além do futebol. Né, além do, das quatro linhas ali, as outras, as outras áreas que demandam atenção, e muitas das vezes a gente como torcedor não se atenta a isso. Né? É, é, então, assim é, o, o receio que o torcedor, acho que para a maioria causa com relação ao silêncio da SAC, acho que é mais isso você mudar muito, assim como foi como aconteceu com o Bragantino. Né? Eu acho que o Bragantino veio para ser um precursor da situação com relação à safra assim, de grande audiência, mas de uma forma mais negativa, né? É, é, porque, eu sinceramente, não gostaria que o Botafogo virasse saco e fosse mudar isso aí pra mim ia acabar o clube. É, essa é a minha concepção né? de, de é, torcedor. Então, assim, é, mudou o clube, escudo, camisa, etc. Pô, pra mim já, já é outra, outro clube, é outra instituição, já mudou isso tudo. Então, a, a, o, que te, o que nós temos com relação a, a essa diferença, né? do que foi feito da empresa Red Bull com o Bragantino, com por exemplo o do Botafogo hoje, né? É, se tem alguns pontos mais é, é, fordados, vamos dizer assim, né? Para para leigos poderem poderem começar a entender essa diferença, porque quando você fala de, de, de hoje hoje nem tanto, mas né? Depois do, do, do Red Bull Bragantino, né? Todo mundo imaginava que o ia chegar e não, o cara vai chegar, vai mudar, como trouxe aí o próprio Daniel, né? É, o Card City mudou de cor, mudou de escudo, mudou isso, mudou aquilo, o cara vai mudar tudo, e todo mundo fica desesperado, fica naquela situação de tipo, putz, e agora? Só que as coisas foram se ajeitando, a gente tem outros modelos também, tem agora o do Vasco também, é, que também é outro, outra holding que gera outros clubes também pelo mundo afora, assim como é a do John Textor, e eu queria só entender um pouco dessa diferenciação de um para outro, se é algo prático ou fácil, se muda muita coisa quando você vai fechar um contrato com o dentista, um André, com relação a isso tudo. Posso responder?
1: Responde, é, Lisandra, depois eu
2: vou. O receio do, do torcedor, como você mesmo colocou, ele vem, vem muito de desconhecimento. Mas é, saindo do, da esfera jurídica, qualquer negociação que você faça comprando, seja uma empresa ou seja o futebol de um clube, você tem na torcida, no, no, no escudo, nas cores, no símbolo, um ativo muito grande. A, a, a torcida de um, de um clube de futebol, ela acontece por identificação, por sentimento de pertencimento Se você vai comprar o futebol de um clube Você olha e analisa esse ativo é, Você faz É como se você analisasse o, o mercado em si Você modificar tudo isso Pode gerar prejuízo Um prejuízo muito grande Você vai perder a identificação da sua torcida com você e isso vai te gerar prejuízo, você vai perder torcida em jogo, você vai perder em venda de, de, de camisas. Vai... Então, assim, eu acho que, que o medo vem do desconhecimento tanto disso como da lei, mas a gente tem que pensar nisso também, a gente tem que pensar que o cara não está comprando só aquele futebol, ele está comprando esse ativo também que é a torcida. Então ele não vai arriscar um ativo à toa. E, e lógico, assim, e tem o que o André falou: você tem o, o contrato, você tem a participação do, 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 do clube, né? Da associação, você tem tudo isso, mas nesse sentido eu, eu vejo como se, se seria muito burrice de quem tá comprando simplesmente ignorar esse ativo que era é uma torcida do futebol. O que você acha?
1: Não, é, é isso. Eu costumo dizer né, para todo mundo, quando eu converso sobre SAF, quando eu converso com clubes que querem fazer essa migração, é que a gente precisa entender que, por mais que se faça essa mudança na natureza jurídica, um clube de futebol nunca vai ser uma franquia da Copenhague. Ela nunca vai ser uma empresa como todas as empresas. Tu vai seguir um padrão, um modelo de governança, vai instituir pilares corretos, vai administrar conforme o planejamento estratégico e as coisas vão dar certo. Nem sempre vai dar certo. Mas é que tu lida com a SAF com um elemento, no futebol, né? a SAF só pode ser futebol, sociedade anônima do futebol, com esse elemento que a Lisandra colocou e que o Rodrigo traz, que é a pressão da opinião pública e a pressão da torcida. Isso no teu mapeamento de risco para tua tomada de decisão também é importante. A gente não demite no futebol mais um ídolo porque ele tá caro. Como em qualquer empresa seria assim. A empresa pega, faz a conta e diz olha esse empregado, por melhor que seja a história dele dentro de um clube, gente, dentro da empresa a gente vai pegar e demitir porque não cabe mais no nosso orçamento. Se a gente fizer isso, a empresa vai se tornar deficitária e a gente vai quebrar lá na frente. Então, olha, infelizmente, Diego, que trabalha aqui com a gente há 15 anos, olha como é que está a nossa economia, a gente não tem mais como te pagar, a gente vai tratar o Rodrigo, que é mais novinho e custa menos. Se tomou essa decisão interna, pode até ter um ou outro funcionário que vai achar um absurdo, a família do Diego vai ficar brava contigo, mas o dono segue o baile. Então, a franquia da Copenhague segue andando. Num clube de futebol, quando tu vai tomar essa decisão, e ela precisa ser tomada, veja bem, não quero que se mantenham ídolos que vão trazer prejuízo para o planejamento estratégico. Se ele não cabe mais tecnicamente para, para a equipe, se ele não cabe mais economicamente para a equipe, uma tomada de decisão, infelizmente, vai ter que ser tomada pelo rompimento. Agora, você precisa trabalhar a comunicação. tu precisa conversar com a opinião pública, conversar com esse ídolo e tomar essa decisão da melhor maneira possível para evitar irritações. Então, toda decisão tomada, por mais lógica que seja o ponto de vista do planejamento estratégico, precisa ser levado em consideração o que, o que a opinião pública vai responder, que tipo de irritação isso vai dar, como é que a torcida vai responder a isso, para criar estratégias para mitigar esses efeitos. Então, só para terminar aqui, dizer, é uma alternativa, é uma alternativa, ela pode ser boa, pode, mas antes de discutir esse processo de migração na natureza jurídica, se discuta a profissionalização na gestão do esporte. Porque se um clube associativo tiver organizado, ele pode, ele pode virar SAF. Ele não vai ser obrigado a virar SAF. Vai ser uma escolha levando em consideração todos os elementos e daí de maneira consciente, de maneira legítima, colocando prós e contras se chegou à conclusão que vale a pena fazer essa migração. Ou então se chegar à conclusão que não. Estamos bem, estamos felizes como associação. Administramos bem o nosso clube, temos pilares de integridade, agimos em conformidade, temos uma governança... Uh, que funciona, então a gente vai continuar competitivo no modelo associativo com uma participação política maior do associado, do torcedor e tudo isso. Então são caminhos que eu acho que podem ser bacanas para a gente refletir sobre SAFT. Agradecer demais, Diego, aí, pelo convite, Rodrigo, Lisandra, Daniel, aí, pelas intervenções e pelas reflexões. Andrei, sem palavras
0: para essa aula aí que você deu, já aviso você que está nos ouvindo que vai ter uma parte 2 a semana que vem com a advogada Fernanda Soares, que está lá no Lei em Campo com o Andrei. Nós vamos discutir aí um pouco mais esse modelo de clubes. Vamos entrar aí bem no, no assunto de SAF. Andrei, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo por disponibilizar o seu tempo e... Fica, fica aqui estendido o convite, vamos ter muito mais conteúdo e pode ter certeza que a gente vai contar contigo.
1: Obrigado, Diego, demais pelo convite de novo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lisandra. Estou na audiência de vocês.
0: Lisandra, aviso pessoal que parte 2 tem só semana que vem e que hoje a gente fica com essa aula aí do, do André Camp.
2: É, semana que vem, parte 2, mais uma discussão de qualidade sobre a, a SAF, os clubes brasileiros, o endividamento dos clubes brasileiros. É, eu queria agradecer, agradecer ao Andrei, porque né? é sempre bom a gente aumentar o nosso conhecimento. Queria agradecer a você, ao Daniel, ao Rodrigo, o convite de estar aqui. Afinal de contas, antes de estar aqui, eu sou fã, né?
0: Então, Excelente, amigo, que bom que gostou. Que vai voltar.
2: Vou voltar, Rodrigo.
0: Aviso pessoal:
4: É isso. Muito obrigado, Andrei. Muito obrigado pela participação. Valeu, Dani Valeu, nossos queridos ouvintes. Então, logo vocês sabem que já estará lá no compartilhamento desse episódio. Sensacional! É muito bom fazer um zonamento Ainda mais com com o calibre né, do Andrei, assim, que só enriquece o nosso know-how, como bem disse a Lisandra. Hein, né? Conhecimento nunca é demais, ainda mais vindo de, de pessoas do, do tamanho do Andrei. Assim, e é muito bom a gente poder fazer essa resenha, trocar essa, essa ideia e, de fato, né, é, ser inserido muito mais no futebol, ali no futebol. É, um forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez, valeu mesmo, Andrei, valeu a Lisandra, um forte abraço, muito obrigado, tchau, tchau.
3: Dani, Ficamos por aqui hoje. É isso. Agradecer a todo mundo que nos ouviu. Alessandro e o Andrei. Principalmente que é bom ter duas pessoas que entendem. mais eles sabem do que estão falando. Que três palpiteiros. Para não ficar só aquele... A gente perguntando e alguém respondendo. Então, <risos> melhora um pouco. E agradecer a todo mundo que nos ouviu. Todo mundo que participou. E até a próxima. E eu, Diego, ressalto que esse episódio ele
0: faz parte do podcast Delas. Vai lá no site www.podcastedelas.com.br vota lá na gente para a Lisandra ganhar o prêmio e não se esqueça tem sempre um zonamista pintando no seu agregador favorito beijos no coração e fui!